0: MDR Kultur. Diskurs. Am Mikrofon Stefan Petraschewski im Gespräch mit Daniel Morgenroth, Geschäftsführer und vor allem Intendant der Gerhard-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH. Langer Name, das sind zwei Theater ganz im Osten Sachsens an der Grenze zu Polen und Tschechien in Görlitz und in Zittau. Und der Name Gerhard Hauptmann erinnert an den Dichter, der hier in der Gegend lebte und darüber auch geschrieben hat, zum Beispiel das Stück Die Weber über die schwierigen Arbeitsverhältnisse der Webereien. Hallo, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Noch kurz, geboren sind Sie 1984 in Coburg. Studium Anglistik, Kulturwissenschaften, Dramaturgie und Regie, Doktor. Mit einer Arbeit zum Thema Authentizität in zeitgenössischem Theater, sehr verkürzt jetzt alles, 2017 dann stellvertretender Intendant am Theater Konstanz und seit der Spielzeit 2021, 22 also jetzt fast zwei Jahre, Geschäftsführer und Intendant in Görlitz und in Zittau. Ja, bevor ich jetzt frage, mit welchen Vorstellungen man von Konstanz am Bodensee, Grenzstadt zur Schweiz, nach Ostsachsen kommt, eine aktuelle Frage, es gab, in Görlitz im November einen kompletten Wasserschaden durch die Sprinkleranlage im historischen Theater in Görlitz. Deswegen spielen sie jetzt in einem sehr berühmten und leerstehenden Jugendstil-Kaufhaus in Görlitz. Und dieses Kaufhaus war auch Kulisse für den Wes Anderson-Film Grand Budapest Hotel. Tilda Swinton, Ray Feins, Willem Defoe, alle waren da unterwegs. Wie spielt es sich in diesem Kaufhaus mit Hollywood-Bonus?
1: Also es spielt sich in dem Kaufhaus ganz wunderbar. Wir haben mittlerweile eine tolle Bühnensituation und auch eine sehr gute Akustik darin geschaffen und das Kaufhaus spielt natürlich immer mit, ob man will oder nicht, aber diese wunderbare Kulisse spielt rein und deshalb haben wir auch jetzt mit Viva la Mama von Donizetti ein Stück gewählt, das in dieses Kaufhaus passt und das mit dem Raum spielt und das ist großartig witzig geworden und so macht das Kaufhaus uns im Moment noch viel Freude. Es war am Anfang ja einfach nur ein Notausweichquartier, muss man fast sagen, für die Weihnachtskonzerte, die ja zehn Tage nach dem Wasserschaden begonnen haben. Und mittlerweile ist es aber doch wirklich ein ein eigener Protagonist geworden, der zwar uns nicht auf ewig zur Verfügung steht, aber im Moment wirklich eine großartige Rettung für uns ist.
0: Haben Sie das extra noch reingenommen, Viva la Mama, oder war das geplant? Weil das ist ja ein Stück, was da eigentlich wirklich gut reinpasst, weil es ja so ein bisschen die Opernsituation auch parodiert.
1: Genau, also wir haben da auch die die Rezitative natürlich äh, ersetzt. Es geht jetzt um eine abgesoffene Theatertruppe und den Impresario, der kein Geld hat. Also ganz ähnlich wie in Görlitz gehen wir da sehr selbstironisch mit der Situation um. Und ursprünglich war das aber die Position für Rübezahl, eine eine Oper von Friedrich von Floto, die 170 Jahre nicht gespielt wurde, die wir Mhm. wiederentdeckt, die wir ausgegraben haben. Und die war aber schon größenmäßig nicht ins Kaufhaus zu setzen. Und die wollten wir auch nicht irgendwie wegspielen, sondern so eine Wiederentdeckung muss man schon zelebrieren. Deshalb, die heben wir uns auf. Die kommt noch, aber wir können noch nicht sagen, wann.
0: Ich greife nochmal eine andere Inszenierung auf. Sie haben ja zwei Häuser, das hatte ich schon gesagt. Und zwar Straße der Besten. Das ist ein Abend mit, wie es heißt, Rock und Pop von City bis Silly. Also Setting ist DDR-Betriebsfeier. Aber wahrscheinlich mehr als Ostalgie, weil da nicht nur die Betroffenen, also die Großelterngeneration, müsste man ja heute schon sagen, sondern auch die Enkelgeneration kommt. Das hatte mir Ihr Schauspieldirektor in Geburtsverraten. verraten. Das läuft also gut und ist auch tatsächlich so als mehr Generationen-Ding geplant.
1: Ja, also wir haben ja diese Spielzeit, das Spielzeitmotto Deutschland, Deutschland und versuchen uns damit eben auseinanderzusetzen, was ist dieses Deutschland in so einer Region, die so grenzüberschreitend ist, in der alle Oberlausitzer und Niederschlesier sind, aber keiner Sachse und äh, mal zu eruieren, was das denn heute bedeuten kann in den derzeitigen neuen nationalen Kontexten und da haben wir uns überlegt, was wir äh, für, für die Geschichtsperiode der DDR machen und kamen auf dieses Setting der Betriebsfeier, auf einen Liederabend, der aber eben auch eine sehr berührende Familiengeschichte erzählt, der aber auch viel Historisches erzählt. Also im Stück findet ja so eine Begegnung statt zwischen einem Vater und einem Sohn. Und dem, der Vater, der also eine fiktive Begegnung, der Vater, der schon verstorben ist und der eben in der DDR gelebt hat und der Sohn, der nur noch so die Rest-DDR mitbekommen hat und dann eben im Westen aufwächst und die typische Geschichte mitmacht. Er geht weg, er sucht sein Glück woanders und kommt wieder zurück und fragt sich, wie es so viele jetzt auch tun, zurückkommen. Was war denn hier, was ist denn hier und wie ist denn meine Familiengeschichte zu verstehen? Insofern gibt es da ja Kontinuitäten und also ich als gebürtiger Wessi ist es manchmal sogar ein bisschen schwierig. Ich weiß, als wir diesen Abend konzipiert hatten, hatte ich vorgeschlagen, lass uns doch als Konzept eine Firmenfeier machen und der Chefdramaturg sagte sofort, das hätte im Osten niemand gesagt, das heißt Betriebsfeier, Firma mhm. war kein Wort. Mhm. Und solche, also an so Kleinigkeiten merke ich auch, also da lerne ich gerade erst was. Äh
0: ja, aber schön, dass das funktioniert. Also es scheint äh, lange Wartelisten zu gehen und es ist gut äh, ausverkauft. Sie haben das schon angesprochen, dieses Spielzeitheft Deutschland, Deutschland, das fand ich interessant. Das ist ja in Regenbogenfarben. Also mhm. man könnte es als kleine Provokation deuten.
1: Es ist sicherlich eine Provokation, ist auch so gemeint und wir haben viel Feedback bekommen, interessanterweise würde ich sagen zwei Drittel Positives, ein Drittel Negatives, weil das natürlich ein wahnsinniger Kontrast ist, diese Frakturschrift mit Mhm. dem Regenbogen und genau versucht das in Einklang zu bringen, in dieses schwere deutsch-traditionelle, das Erbe aber auch von Totalitarismus und Faschismus mit einer offenen Gesellschaft, mit einer vielfältigen Gesellschaft und was kann, also steht das heute überhaupt in der Beziehung und ich glaube daran, dass man selbst innerlich zuckt, wenn man das anschaut und dass es so viele Reaktionen gab, merkt man schon, das ist ein problematisches Verhältnis, weil beides in irgendeiner Form mitwabert oder zum Beispiel wieder raufkommt. Also wir haben ja wieder diese ganzen Nationalismen, die in neuer Form wieder da sind. Und deshalb fand ich das eigentlich ein ganz gelungenes Bildlogo, um mal diesen Anspruch zu formulieren. Setzen wir uns doch da mal, mal auseinander. Was, was ist denn dieses Deutschland und Deutschsein, abgesehen von Adilette und Bratwurst? Also was können wir dem heute noch geben oder spielt es überhaupt eine Rolle für uns?
0: Sie ähm. haben ja auch ein Stück im Spielplan ganz neu, das sich ja mit dem Begriff Grenzlandtheater auseinandersetzt. Wie ist da die Geschichte, warum Grenzlandtheater?
1: Das ist eine ganz interessante Geschichte in diesem Jahr jährt sich ja die die Machtergreifung zum 90. Mal und unser Haus in Zittau ist neun oder das Theater in Zittau ist 1932 abgebrannt und wurde dann kurz nach der Übernahme der der Macht durch die Nationalsozialisten neu erbaut. Das heißt, der Bau, den wir heute da haben, stammt von 1936, wurde, wir haben da auch in den Archiven viel Material gefunden, mit großem Pomp, mit Fahnen und SA-Aufmarschen, allem Möglichen eingeweiht, eine Stätte der deutschen Kultur, ein Grenzlandtheater sollte es sein. Also mhm. beides, eine Stätte der deutschen Hochkultur und gleichzeitig die Abgrenzung gen Osten, das, was eben als nicht deutsch empfunden wurde, das ist das Grenzbollwerk der Kultur. Interessanterweise hat auch einer der Naziführer damals gesagt, wer solche Kulturbauten hinstellt, sucht nur den Frieden. Hm. Ähm, so, ah. und dann haben wir eben versucht, in diesem Jubiläumsjahr gemeinsam mit anderen Partnern, mit den Zittauer Museen federführend, mit mehreren Kulturpartnern in der Region, uns damit auseinanderzusetzen. Wie ging das denn konkret vor Ort vor sich, diese Machtergreifung? Weil das natürlich oft sehr weit weg ist, aber wie war das denn konkret vor Ort? Beispielsweise dem Schloss Heinewalde arbeiten wir da auch zusammen, wo ein wildes Schutzhaftlager gleichsam entstand damals.
0: Und waren so die ersten KZs damals in der Zeit auch. Ne? Genau, Die waren ja noch nicht leicht gebaut, sondern da musste man erstmal mal.
1: Genau. Und dann haben wir eben zum Haus recherchiert und gesagt, okay, setzen wir uns mal mit der Geschichte unseres Hauses auseinander. Mhm. Und das hat Ingo Putz in eine großartige, naja, in ein großartiges Stationentheater, eine theatrale Installation gegossen, in der das Publikum vom Foyer über den Dachboden unter die Bühne durch alle Räumlichkeiten wandert. Mhm. Also wir versuchen am Raum die Geschichte, diese deutsche Geschichte zu erzählen.
0: Also es ist ja auch eine interessante Zeit. Es ist ja genau, es ist ja noch nicht Zweiter Weltkrieg. Polen ist noch nicht besetzt und die Tschechoslowakei auch noch nicht angegliedert oder wie das damals hieß, Sudetenland und so weiter. Genau. Ich habe das natürlich ein bisschen gefragt, um erstmal ein Bild zu haben. Was machen Sie da? Welche, welche Bandbreite ist das Theater? Und jetzt passiert Folgendes. Im laufenden Jahr... Fehlen 1,3 Millionen Euro. Die Vorgeschichte, die lange Vorgeschichte, die ich mal kurz versuche zusammenzufassen, geht ungefähr so. Das Theater in Görlitz und in Zittau war immer schwierig. Es gab lange Zeit Haustarifverträge. Das hieß übersetzt, weniger Geld, dafür mehr Freizeit. Und dann vor vier, fünf Jahren, das hatte auch mit dem Ministerpräsidenten zu tun, der da aus der Ecke kommt und endlich wollte, dass danach Tarif bezahlt wird. Das hat er auch durchgesetzt. Es wurde also dann wieder nach Tarif bezahlt. Ein sogenannter Kulturpakt. Geschlossen, so hieß das. Und dann kam irgendwann aber die Erhöhung der Mindestlöhne am Theater von 2000 Euro auf 2700 Euro. Und das hatte man aber alles irgendwie nicht so richtig ernst genommen. Denn mit Corona war ja sozusagen auch vor kurzem, kam Kurzarbeit und da spielte das wirklich keine wichtige Rolle. Aber jetzt ist das Problem Da Und dann kommen auch noch die anstehenden Tariferhöhungen wegen der Inflation und wir reden jetzt noch gar nicht von Materialkosten für die Bühnenbilder oder auch Energiekosten, Scheinwerfer, also Elektrizität oder auch Heizung für das Publikum und natürlich die Bühne insgesamt. Und plötzlich fehlen eben diese 1,3 Millionen Euro. Was jetzt und wie gehen Sie mit der Situation um?
1: Ja, das ist eine sehr schwierige Situation, die mir große Sorgen macht, weil tatsächlich, also wenn... Wenn nichts passiert, melden wir hier im Laufe dieses Jahres noch Insolvenz an, wenn gar nichts passiert. Da kommen wir nicht drum rum. Mhm. Also so viel Geld kann niemand aus einem laufenden Haushalt einsparen.
0: Nur ganz im Laufe des Jahres. Das heißt, wir reden jetzt nicht in Spielzeiten, sondern wirklich über das Jahr, das dann am über 31. Das Jahr. Genau. Dezember endet. Genau.
1: genau, genau über das Jahr 23. Und es ist natürlich so ein bisschen eine Misslage mit äh, missliche Lage mit Ansage. Denn es war ja klar, dass Tariferhöhungen kommen. Es war klar auch, es wird alles immer teurer. Aber natürlich waren alle kommunalen Träger vorsichtig und haben in Corona-Zeiten sich gefreut, dass man Kurzarbeit in Anspruch nimmt. Das Personalbudget wird enorm entlastet und man friert erstmal die eigenen Beiträge ein. Die Tariferhöhungen gehen aber gleichwohl weiter und diese Sprünge summieren sich und dann steht man auf einmal vor einer riesigen Stufe. Dass jetzt noch diese Anhebung der dazu kam, die hat die kleinen Häuser in der Fläche wie unseres, aber auch andere, ganz stark getroffen. Das ist ein Riesenproblem, aber ich muss ehrlich sagen, es ist eigentlich eine Unterfinanzierung mit Ansage und ich sehe natürlich die Not der Kommunen dabei, dass den Kommunen das Geld fehlt, dass sie in den letzten Jahren mit Aufgaben überfrachtet worden sind. Aber
0: Äh, Lassen Sie uns das nur konkret machen. Sachsen hat ja dieses Kulturraumgesetz Mhm. und Sachsen ist aufgeteilt in Kulturräume. Mhm. Da gibt es drei urbane und fünf ländliche. Und in Ostsachsen gibt es den Kulturraum, bestehend aus äh, Landkreis Bautzen und Landkreis Görlitz. Und dazu kommen jetzt in Ihrem Fall noch die beiden Städte Zittau und Görlitz, also Landkreis Görlitz, äh, Stadt Görlitz und äh, Stadt Zittau. Das ist sozusagen das Kommunale, wenn man genau, das so sagt. Genau, das ist ja. das Kommunale.
1: Und tatsächlich hat das Land Sachsen sich da auch stark bewegt bei den Zuschüssen seit Die waren eigentlich seit zehn Jahren statisch im Kulturraum, das muss man sagen und jetzt zum ersten Mal gab es da Aufwüchse, genau wie beim Kulturpakt, was uns enorm freut. Also das Land hat sich da schon deutlich bewegt und jetzt liegt der Ball im Feld natürlich der Städte und Landkreise, das auch zu tun.
0: Gibt es da Zeichen, was ähm, passiert da?
1: Naja, also ich möchte nicht in der Haut der Bürgermeister und Landräte jeweils stecken, natürlich, weil ich sehe schon die große Not. Also der Landkreis Görlitz hat, steht gerade vor einem Haushaltsdefizit von 50 Millionen und versucht deshalb zu sparen, wo es irgend geht. Allerdings ist es auch so, selbst wenn man alle Freiwilligkeitsaufgaben streicht, alles was man irgendwie kürzen könnte, wäre man immer noch bei, ich glaube, 25 Millionen Defizit. Mhm. Also Man man kommt da nicht raus. Man merkt, die Kreise und auch die Kommunen sind strukturell unterfinanziert, aber deshalb kann es nicht die Lösung sein, alles, was diese Region lebenswert und belebt macht, wegzukürzen. Mhm. Sondern im Gegenteil, wenn ich die Region nach vorne bringen will, wenn ich, wie es immer heißt, im Strukturwandel Regionen weg von der Kohle hin zu innovativen, lebhaften Regionen bringen möchte, dann ist Theater, Kultur, Musikschulen, Volkshochschulen, Museen sind ein ganz zentraler Baustein dieser Strategie.
0: Was können Sie tun als Theater? Ganze Sparten schließen oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, also wir rechnen tatsächlich gerade Horrorszenarien an. Das kann man es nicht beziffern, denn die Beträge, die da im Raum stehen, bedeuten, dass wir ungefähr 30 bis 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen müssten mhm. und das bedeutet allein jetzt, ich sag's mal so, die Tanzkompanie streichen oder den Chor streichen, das reicht nicht. Das heißt, wir reden jetzt nur noch über ganz harte Maßnahmen. Entweder wir schaffen das ganze Schauspiel ab oder das ganze Musiktheater oder das ganze Orchester. Und das sind natürlich enorme Einschnitte, aber die Szenarien rechnen wir gerade im Auftrag durch, natürlich, um zu sehen, was, welche Ersparnisse würde das bringen. Dass es kulturpolitisch grundfalsch ist, da habe ich keine, also da bin ich ganz klar. Und ich möchte das auch nicht, aber also wenn diese Einschnitte kommen, dann sind das spürbare, heftige Einschnitte, weil alles, was wegzusparen war an Kleinigkeiten, das ist in den letzten zehn Jahren weggekommen. Mhm. Also es ist im Moment auch so, dass alle Abteilungen bei uns, wenn eine Person mal länger als eine Woche ausfällt, dann bricht schon alles zusammen. Also wir haben wirklich keine Redundanzen mehr, auf die wir uns stützen könnten, sondern wenn man jetzt sagt, es ist zu teuer, dann muss die Politik klar sagen, was sie sich nicht mehr leisten will.
0: Mhm. Mal andersrum gefragt, also gibt es so einen Kern, davon können wir uns nicht trennen. Was ist das für Sie?
1: Der Kern unseres Theaters ist eigentlich immer die Vernetzung mit den Städten und mit der Region. Das läuft über die Präsenz in der Region, wie jetzt mit unserem Orchester, mit der Landpartie oder über die Spielclubs, die Bürgerbühnen, also diese Vernetzung in die Stadt rein. Wir merken, wie das richtig nachgefragt ist und uns auch verwurzelt. Und das geht aber nur an einem lebendigen, produzierenden Haus. Mhm. Also das ist für uns der Kern. Aber das funktioniert eben nur, wenn wir neue Opern, neues Schauspiel, neue Konzerte auch produzieren. Und ich möchte keine dieser Sparten streichen und ich glaube vor allem auch, es wäre nicht sinnvoll, irgendetwas davon wegzukürzen. Es braucht das. Also Ich sehe nicht, wie man sinnvoll reduzieren könnte, wenn die Politik der Ansicht ist, man muss das, dann muss sie sagen, worauf sie verzichten wird, weil wenn man diese Sparmaßnahmen durchführt, dann wird man verzichten müssen. Dieser Irrglaube, man könne immer das gleiche haben für weniger Geld, das ging zehn Jahre auf dem Rücken der Belegschaft über Haustarife, über sehr viel Mehrarbeit, da machen sich wirklich viele Kolleginnen und Kollegen krumm und das geht jetzt nicht mehr. Wenn es jetzt noch billiger werden soll, dann müssen Dinge weg. Also ich bin da, ich weiß, ich bin da relativ leidenschaftlich, aber ich finde es ehrlich gesagt immer wieder ein Skandal, weil wir sprechen hier nicht davon, dass wir in irgendeiner Weise gierig werden oder dass wir mehr fordern, sondern wir brauchen eigentlich nur das Geld für die Tariferhöhungen und wie viele tausende Menschen sitzen in kommunalen, in Landes-, in Bezirksbehörden, da laufen jedes Jahr die Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst durch, ohne mit der Wimper zu zucken, aber sobald die Künstlertarifverträge mal substanziell erhöhen, ist alles zu teuer und nicht möglich und das will ich mir nicht erzählen lassen, solange wir 100 Milliarden für Bundeswehr und ähnliches haben, so lange muss auch Geld für Künstlerbezahlung da sein.
0: Es gibt ja noch eine Sache in der Lausitz, nämlich das Lausitz-Festival. Das ist etwas Besonderes, das gibt es ansonsten nicht in Sachsen und zwar... Ist es ein Festival, was im Spätsommer so zwei Monate lang stattfindet? Und wenn man jetzt böse wäre, würde man vielleicht an der Stelle sagen, da kommen die Stars eingeflogen, spielen ein Konzert und sind dann wieder weg. Also nachhaltig ist es, glaube ich, nicht. Nachhaltig für die Region äh, im Sinne von kontinuierlicher Kulturarbeit. Wäre da noch Geld zu holen?
1: Na, Wir kooperieren ja immer wieder mit dem Lausitz-Festival und haben da auch gute Beziehungen hin. Also es wird ja oft bei uns äh, in, in den Häusern auch gespielt, wir versuchen auch immer wieder gemeinsame Projekte auf die Bühne zu bringen, was schwierig ist, weil natürlich das Lausitzfestival festival genau in unseren Sommertheaterferien immer produziert und das schwer anzugleichen ist. Und wir freuen uns natürlich wahnsinnig, wenn jetzt Martha Agerich bei uns im Theater spielt und das Lausitz-Festival das möglich macht. Das könnten wir nie auf die Beine stellen. Das ist natürlich toll für uns. Auf der anderen Seite natürlich ist ein gewisser Neidfaktor da über dieses Budget, also wenn ich tatsächlich Künstlerinnen und Künstler wegen 200 Euro rauf und runter handeln muss, da komme ich mir auch schäbig vor dabei, aber ich habe nicht mehr Budget, das ist schon schwierig. Also es ist eine große Freude, dass wir so etwas haben in der Region und dass wir uns darauf vernetzen können, aber natürlich machen wir, also das Lausitz-Festival macht drei Wochen Programm, wir machen 300 Tage im Jahr Programm und da wünsche ich mir doch, dass die Finanzausstattung entsprechend ist.
0: Mhm. Wenn wir jetzt mal den Blick äh, ein bisschen höher ziehen, also auf eine andere Ebene gehen, ist es eigentlich in Ihrer Wahrnehmung ein Problem, was jetzt äh, den Landkreis Görlitz betrifft, wegen diesen 50 Millionen oder ist es was, was im Grunde genommen symptomatisch ist für die, ich sage jetzt mal, kleinen Theater in ganz Ostdeutschland?
1: Ich glaube, es geht sogar noch über Ostdeutschland hinaus. Also ich glaube, dass wenn Sie die Verlautbarungen vom Landkreistag, vom Städte- und Gemeindetag lesen, dann gibt es viele Kommunen und Kreise in ganz Deutschland, die mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben. Und auch gerade in Sachsen weiß ich, haben viele Landkreise jetzt ihre Haushalte gerade nochmal dicht gekriegt über Rücklagen oder über, über so Haushaltstricks. Aber die werden in zwei oder vier Jahren vor den gleichen Problemen stehen. Und ich habe mit einer Kollegin aus Süddeutschland, aus eigentlich einer sehr reichen Region, kürzlich gesprochen. Ich weiß, dass sie sich auch hohen sechsstelligen Einsparforderungen auf einmal gegenüber sieht, weil die äh, tragende Kommune auch kein Geld mehr hat. Und dann drängt sich mir doch der Verdacht auf, dass es ein Problem, das sicherlich sachsenweit, aber sogar deutschlandweit passiert, weil natürlich in den letzten Jahren die Kommunen so viele Aufgaben bekommen haben im Jugendhilfebereich, im Sozialhilfebereich, aber auch bei der Flüchtlingsversorgung. Und nicht die entsprechenden Ausgleichsmittel bekommen haben. Also das wird, glaube ich, für viele Stadttheater existenzgefährdend. Und da haben die ganzen Staatstheater gerade viel Glück, weil die werden so durchgetragen. Da höre ich keine Horrormeldungen, aber von Kolleginnen und Kollegen von anderen Stadttheatern höre ich das. Also auch in Sachsen, weiß ich, gibt es Theater, die verhandeln schon wieder über Haustarife. Die wissen auch nicht, wie sie ihren Haushalt dicht kriegen. Also diese Probleme sind da, aber die sind, glaube ich, bundesweit.
0: Mhm. Ich hatte mal überlegt, ob das möglicherweise was mit dem Einheitsvertrag äh, zu tun hat, denn dort wurde ja gesagt, dass die kulturelle Substanz nicht leiden darf. Und in der alten Bundesrepublik wurden ja viele Theater tatsächlich äh, in der Zeit zwischen Zweiten Weltkrieg und Wende sozusagen auch zu Landesbühnen fusioniert. Mhm. Ähm, Und das ist ja im Osten in dem Maße nicht passiert. Also gibt es hier mehr Theater? Ganz simpel. Und die Frage steht natürlich, ob man mit diesem altdeutschen oder altwestdeutschen Modell weiter käme, wenn man, sag ich mal, alles, es gibt ja eine Landesbühne in Sachsen, in Radebeul, wenn die alles auf Gastspiel mitversorgen würden.
1: Ja, also diese Pläne gibt es immer mal wieder. Und ich glaube, die Landesbühnen haben eine ganz wichtige Aufgabe, Theater eben auch dorthin zu bringen, wo es sonst nicht wäre. Ich glaube, ein Ersatz für ein produzierendes Haus, da gibt man sich der Illusion hin, eben, die ich vorhin beschrieben habe, man hätte... Man könne das Gleiche für weniger Geld bekommen und das ist eben die Illusion. Also wenn irgendjemand gastspielhaft im Haus ist, dann ist er eben zwei, drei Abende da und die anderen vier Abende ist nichts. Und dann Mhm. ist zehn Tage später wieder was. Und sie haben natürlich auch nicht mehr den Kontakt in die Stadt hinein. Also wir machen ja auch viele von Podiumsdiskussionen über politische Diskussionen. Also... Die Diskussion äh, der Kandidaten zur Oberbürgermeisterwahl in Zittau fand wie selbstverständlich bei uns im Theater statt, weil das ist der Diskursmittelpunkt der Stadt. Mhm. Also da hängen weitere Aufgaben dran und auch im Spielplan immer spüren, was ist gerade Thema, was ist hier wichtig oder was will das Publikum hier sehen. Also solche Dinge wie jetzt Straße der Besten oder Viva la Mama oder auch äh, der Kohlhaas, der gerade bei uns sehr, sehr erfolgreich läuft, das sind... Da muss man schon vor Ort sein und da muss man auch Spielerinnen und Spieler und Regisseure vor Ort haben, die die das erspüren. Deshalb, natürlich kann man das machen, man spart wohl Geld. Irgendwann wird die Geschichte aber ziemlich witzlos, weil dann haben wir so eine zentrale Konzertdirektion, hätte ich fast gesagt, die in alle äh, Regionen etwas schickt, aber dann haben auch alle das Gleiche, das Gleiche zu sehen.
0: Naja, klar und besonders das, was wichtig ist, also diese partizipativen Theaterformate, Das öffentliche Haus in der Stadt, was möglicherweise demnächst auch ein Ersatz für Kino sein muss, weil die Kinos sich privat nicht mehr tragen können. Mhm. Das sind ja alles auch keine verrückten Perspektiven oder Szenarien, sondern es ähm, wird ja deutlich. Also Kinos haben große Probleme.
1: Genau und wenn ich das noch sagen darf, ich denke aber, das Stadttheater, das ja immer wieder mal den Abgesang bekommt, hat eine großartige Zukunft. Weil ich merke auch bei uns, Die Bude ist voll, also vor dem Wasserschaden. Die Leute kamen wieder, wir hatten auch wieder Kartenverkäufe wie vor Corona und das wird nachgefragt und das ist beileibe keine Übung für irgendwelche bürgerlichen Nischen oder Eliten, sondern das ist in die Breite und das merke ich gerade in Sachsen. Sachsen, das ist mir aufgefallen, im Wechsel vom Bodensee äh, hierher hat er eine ganz andere Kulturtradition, Liebe zur Kultur und auch so einen hohen Stellenwert für die Kultur und das gefällt mir sehr. Also Das merkt man immer wieder, wie Theater hier gelebt und geliebt wird und ähm, also schon deshalb wäre es schrecklich, wenn hier gekürzt würde.
0: Besser kann ein Schlusswort nicht sein, aber ich würde tatsächlich nochmal fragen wollen... ähm Die Region um Görlitz und Zittau ist ja auch eine Region, die jetzt durch diesen Strukturwandel natürlich im Fokus steht. Und es werden ja Gelder ausgeschüttet, speziell Richtung Görlitz. Da ist, glaube ich, auch was geplant. Und welche, also wenn man an diese Perspektive denkt für Theater in Görlitz, in Zittau, gibt es da nicht auch wieder sehr viele Argumente für Theater?
1: Ich glaube, Sie sagen genau das richtige Stichwort, nämlich Perspektive. Und das, versuche ich gerade auch allen politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern zu sagen, trete doch mal bitte einen Schritt zurück aus den zwei Jahren Doppelhaushalt oder aus den vier Jahren Legislaturperiode, denn das ist ja eine Region des Strukturwandels, wo die Braunkohle verschwunden ist, wo wir jetzt Ersatz brauchen und da gibt es Milliarden vom Bund, die in den nächsten Jahrzehnten dorthin fließen werden, um diesen Strukturwandel zu stützen. Und da müssen wir aber in Zeiträumen von 10, von 20, von 30 Jahren denken und das ist eine Übung, die in der Politik sehr schwerfällt, mache ich die Erfahrung, aus dem Wahlzyklus rauszutreten. Aber wenn wir da uns mal überlegen, wie soll diese Region in 20 Jahren aussehen? Wer lebt da? Da kommen immer Schlagworte wie, natürlich versuchen wir kleine, innovative Unternehmen anzusiedeln. Wir bauen die Hochschullandschaft aus, wir kriegen ein Großforschungszentrum, wir wollen den Tourismus ausbauen. Wenn ich mir überlege, welche Menschen da angezogen werden sollen, dann ist doch die Frage, ob ich in diesem Zentrum ein lebendiges, produzierendes Theater sehe, eigentlich keine Frage mehr, sondern dann ist es ein essentieller Teil dieses Wandels der Region in die Zukunft.
0: Das war jetzt das Schlusswort. Daniel, <lacht> der Maul- Schlussworte. ich sage nicht Geschäftsführer, <lacht> sondern vor allem Intendant der Gerhard Hauptmann Theater görlitz GmbH. Ich danke Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft.
1: Sehr gerne, danke. MDR Kultur.
0: Das Radio